0: Um defeito de cor Capítulo 4 Continuação As Descobertas Naquele primeiro dia eu não fiz nada, a não ser ir à cozinha duas vezes, buscar água para a Miss Rachel, a mais nova, de cinco anos, e com o passar dos dias notei que não ia fazer nada, porque as meninas não sabiam mesmo fazer nada, nem brincar. Acordavam cedo, tomavam o desjejum e tinham aula com a Miss Margaret durante toda a manhã. Almoçavam por volta de onze horas e iam para os seus quartos, de onde saíam apenas para as aulas de piano e de canto, dadas pela mãe, seguidas do chá. No que restava da tarde, faziam lição ou passavam o tempo no quarto de brinquedos, que, sem dúvida, era o local mais fascinante da casa. Ficava no andar de cima, ao lado do quarto da Miss Margaret, que, por sua vez, era ligado ao quarto das duas mais novas, a Miss Ruth e a Miss Rachel. A Miss Rose tinha um quarto só para ela, separado das dependências dos pais por uma sala de banho usada somente pelas meninas e por Miss Margaret, e por uma sala íntima, onde às vezes a Mrs. Clegg tomava a lição ou lia alguma coisa para as filhas. Naquela casa, lia-se muito. Aliás, havia uma imensa biblioteca que ficava no andar de baixo, no cômodo que o Mr. Clegg também usava para trabalhar. Tão grande quanto aquela, só mesmo a do Padre Heinz. De quem vou falar mais tarde? Era na biblioteca que o Mr. Clegg passava a maior parte do tempo, pois quando não estava trabalhando, estava lendo, sozinho ou em companhia da Mrs. Clegg. Até mesmo algumas refeições eram levadas para a ilha naquele local, onde pedia para não ser perturbado além do estritamente necessário. Por esse motivo também, para não incomodá-lo, as meninas não podiam fazer qualquer barulho dentro da casa que a Miss Margarete aparecia para chamar a atenção, mandando que fossem para o quarto de brinquedos, onde também não brincavam, já que quase tudo funcionava sozinho. As meninas tinham vários brinquedos de corda, que ficavam em duas estantes muito bem arrumadas. Cada uma delas entrava no quarto, escolhia um dos brinquedos e brincava sozinha, sem emitir um único som, um sorriso que fosse. Eu me espantei quando a segui pela primeira vez, e vi uma budeca rodopiar sozinha sobre os pés escondidos, debaixo de uma saia comprida e muito rodada. E elas pareceram se divertir um pouco com isso. Não me atrevi a chegar perto e fiquei parada na porta, olhando e imaginando como aquilo podia acontecer. Cheguei a pensar em bruxaria, o que não combinava nada com o comportamento delas, e me diverti imaginando o quanto assim a Ana Felipa poderia se assustar de verdade. No início, elas não falavam comigo, mas percebi que faziam questão de pegar todos os brinquedos e colocá-los para funcionar, acompanhando a minha reação com o um canto dos olhos. — eu não conseguia esconder a alegria ao ouvir os soldados batendo tambor e navios apitando, ver bonecos rodopiando, carrosséis com cavalos que giravam e flutuavam no ar, todos muito coloridos e bonitos. Depois, elas começaram a me ensinar os nomes daquelas coisas em inglês, principalmente a Miss Ruth, a do meio, que gostava de brincar de professora e me fazia repetir o nome de tudo o que víamos pela frente. Outra coisa de que também gostei bastante naquela casa foi o jeito como éramos tratados, sem qualquer intimidade ou demonstração de sentimento, mas muito respeito. Durante todo o tempo que fiquei lá, nenhum escravo foi castigado ou mesmo humilhado na frente dos outros. Quando fazíamos alguma coisa que achavam errado, éramos chamados de lado e advertidos de que aquilo não seria mais admitido, senão, Simplesmente seríamos vendidos ou devolvidos aos verdadeiros donos, o que ninguém queria. Éramos bem vestidos, bem tratados e bem alimentados, e tínhamos grande liberdade, até mesmo para fugir se quiséssemos. Mas sabíamos que a vida fora da casa era bem mais difícil e fazíamos de tudo para ficar. A senzala, que eles chamavam de Casa dos Serviçais, era limpa e arejada, além de estar situada em um lugar que tinha uma das vistas mais bonitas da Bahia. Cada um de nós tinha uma baia individual, que tratava de manter limpa e muito bem arrumada, sendo que nunca senti lá dentro o mínimo cheiro de urina ou de merda, o que era bem comum nas outras senzalas. Isso porque não ficávamos trancados, e quando sentíamos vontade de fazer nossas necessidades durante a noite, podíamos sair e fazer do lado de fora. Não éramos muitos escravos na casa, e por isso trabalhávamos bastante, mas ninguém reclamava, e muitas vezes até ajudávamos uns aos outros. Durante a manhã, quando as meninas estavam em aula, eu ajudava na cozinha, embora preferisse estar com elas, mesmo que não entendendo muitas coisas do que estava sendo dito em inglês mas acabei aprendendo a fazer alguns pratos diferentes, como diversos tipos de pudins e cookies. Na cozinha, a Theodora e a Belarmina davam conta de tudo, e a arrumação da casa era feita pela Domingas, pela Anunciata e pelo João Benguela, que era coxo e tinha a uncunha de bengue, como todos o chamavam. Durante alguns anos ele tinha trabalhado nas ruas como carregador, e de tanto suportar peso, teve um problema em uma das pernas, que não dobrava mais, e por isso andava pela casa puxando-a, como se fosse uma bengala. Fazendo o trabalho de escritório, num pequeno cômodo anexo ao local onde o Mr. Clegg trabalhava, ficavam o Anthony e o Mike, que tinham saído direto da África para aquela casa. Dois Alsas mussurumins que mais tarde descobri que se chamavam Ajarre e Sale, e entre o povo dele era tratado como Bilau Sale, e Bilal é um título de sacerdote moçurumin. À noite, antes de irem dormir, o Ajarre, o Bilal Sale o José da Costa e o Bengue conversavam muito sobre política, e foi prestando atenção às conversas que misturavam um pouco de inglês e de português que fiquei sabendo que os ingleses eram contra a escravatura. Não porque fossem bonzinhos e achassem que também éramos gente, como de fato faziam pensar nos tratando melhor que os senhores portugueses ou brasileiros, mas porque tinham interesse em que fôssemos libertos. O Bilal Sali e o Ajarre deixavam um pouco aberta a porta de comunicação do lugar onde trabalhavam, passando a limpo livros de importação e exportação, e fazendo contas de impostos e taxas, e ouvindo as conversas do Mr. Clegg com as pessoas que ele recebia. Quase todos os homens que o procuravam eram comerciantes, também ingleses, com negócios ou representação de negócios na Inglaterra, e queriam favores do governo inglês, que em São Salvador era representado por ele. Foi naquela casa que fiquei sabendo que não havia mais escravos nem em Inglaterra, nem nos seus domínios, que todas as pessoas eram livres para morar e trabalhar onde quisessem, recebendo dinheiro. Era isso que os ingleses mais queriam, que todos tivessem dinheiro para comprar as mercadorias produzidas nas grandes fábricas construídas em Inglaterra. Eu já tinha ouvido falar em fábricas quando Sebastião contou na época em que acompanhou o Sr. José Carlos em visita aos irmãos no Recôncavo, onde um deles era dono de uma fábrica de charutos, o Sebastião disse que tinha gostado muito, pois nem todos os trabalhadores eram escravos. Alguns recebiam dinheiro para trabalhar, e havia até brancos, talvez estrangeiros. As visitas Em uma das visitas que fiz à casa da senhora Ana Felipa, em um domingo à tarde, contei ao Sebastião que os ingleses estavam do nosso lado, não importando com que intenção. E ele disse que já sabia disso e de muitas outras coisas que talvez um dia me contasse. A Esméria chamou a atenção dele, dizendo que não era para mim envolver naquelas coisas, e desviou o rumo da conversa, querendo saber como era a vida na casa dos ingleses. No primeiro domingo em que apareci, todos estavam curiosos e me receberam com muita alegria. Pedi a Antônia que fosse perguntar a assim, senha ah, se eu podia ver meu filho, pois estava morrendo de saudades. Ela respondeu que o menino estava dormindo e que, assim que acordasse, chamaria alguém para buscá-lo, o que só aconteceu no fim da tarde, quando eu já precisava ir embora. E foi assim em quase todas as vezes que apareci no solar, ela fazendo de tudo para que eu ficasse com ele o menor tempo possível. Enquanto esperava, eu ficava conversando com os outros no fundo do quintal, ao redor de uma bacia de laranjas da terra, daquelas muito grandes e doces, com um umbigo. Todos me acharam diferente e disseram que não era apenas por causa do corte do cabelo e do vestido, mas que eu estava com a aparência de menina mais nova e jeito de mulher mais velha, mais séria e instruída, quase ia estrangeira. Eu também achava que estava mudando, e muito, na companhia dos ingleses. Tanto que, com o passar de alguns meses, eu já estava achando insuportáveis aquelas visitas que fazia à casa da Sinha onde ninguém sabia conversar de outras coisas que não fossem lembranças de África ou da fazenda. As conversas de que eu mais gostava eram com o Tico e o Hilário, que se transformavam em dois belos rapazes e, pelo jeito, também andavam metidos em assuntos sobre os quais não queriam falar. Mas continuei indo por causa do banjocô, que crescia muito depressa e assim que nos víamos quase não me reconhecia. Mas, depois, fazia festa e brincava. Sempre ficava a chorar quando eu tinha que ir embora. O Banjocó era uma criança linda e a Sinha cuidava muito bem dele, como um filho, e até mesmo gostava de dar o banho e de vesti-lo. Ele andava com roupas bonitas, camisolas bordadas e fardas de marinheiro, como em um retrato que a Sinha tinha mandado pintar e que ficava pendurado no quarto que era só dele, ao lado do quarto dela. Sempre que saía à rua, às vezes até mesmo levando-o junto. Assim a comprava um presente qualquer, fosse roupa ou brinquedo. Meu filho estava recebendo criação de branco, o que talvez pudesse levá-lo a ser alguém na vida. E eu gostava daquilo, embora soubesse que era tão escravo quanto eu, pelo menos no papel. Ele era forte, saudável, uma criança muito esperta e risonha. Mas estava perdendo as feições delicadas com que tinha nascido sinal de que meu sangue era mais forte do que o sangue do pai. O cabelo que estava nascendo era bem crispo e para disfarçar, a sinhá fazia questão de mantê-lo quase calvo. De três em três dias, o Sebastião tinha que passar a navalha na cabeça dele, como quem fazia a barba. Sempre que ele queria passear um pouco do lado de fora da casa, ver os pássaros que adorava, principalmente os bandos de papagaios verdes e escandalosos que apareciam de vez em quando. A Antônia ou até mesmo a Siná iam atrás dele fazendo sombra, pois ele estava proibido de tomar sol. Era muito bem tratado, e isso me deixava tranquila, embora às vezes me preocupasse com o fato de não ter conseguido levá-lo à casa do babalaúgo um fim de time para o ritual de três meses. Mas, com a vigilância da Sinha não dava para pensar em sair de casa com ele. Em um domingo, em vez de ficar com o um Manjocô, Pedi ao Tico e ao Hilário que fossem comigo ao sítio do Babalaú um Fim de Time, e aproveitei para levar os meus orixás, que ainda estavam na casa da Ana Filipa, para que fossem benzidos e ficassem por lá, recebendo uma reza sempre que o Babalaú um Fim de Time pudesse fazê-la por mim. Levei também uma roupa do Banjocu, achando que ela poderia representá-lo no ritual. Mas não adiantou nada, pois ele teria que estar presente. Teria que encostar a cabeça primeiro no chão e depois na bandeja do Ifá. Somente desse modo, o babalaogo fim de time poderia me dizer muitas coisas sobre ele, pois seu destino já estava mais definido, e eu o ajudaria a encontrar o melhor jeito de tocar a vida, sabendo como os orixás poderiam agir e quais as providências e oferendas pedidas em troca. O babalaogo fim de time chamou a minha atenção, porque eu não tinha feito nem a primeira oferenda, as frutas para Ogum, pedidas no primeiro ritual. Mas disse que não era para eu me preocupar, porque alguém tinha feito por mim. Depois descobri que tinha sido a esméria a pedido dos meninos, com quem eu tinha falado sobre isso ainda naquele dia da cerimônia do nome, enquanto voltávamos para casa. O Babala Ogum Fim de time, também não quis jogar os búzios para o banjocô. Talvez porque já soubesse o que ia acontecer e não quisesse me contar, por ser mesmo impossível mudar o destino. Voltei para casa muito triste e decepcionada, achando que os segredos que não me foram revelados por causa da falta do ritual eram muito importantes para ajudar o meu filho, pois eu ia ficar conhecendo as características que ele trazia na cabeça, ori, e as características do espírito que habitavam o seu corpo, sua emi, ou alma, e como ele poderia desenvolver e conciliar essas duas coisas, sempre buscando o bem. A boa notícia daquele dia foi que a nega Florinda tinha conseguido partir para o Maranhão, a bordo de um paquete e acompanhada de duas mulheres que tinham sido chamadas para assentar os voduns na casa da Agontimé. A partir daquela visita ao Babalaogo um Fim de Time, comecei a ficar com uma grande culpa em relação ao Banjocô achando que poderia prejudicá-lo por causa da minha negligência como mãe. Alguém que deveria se importar muito mais com o lado espiritual dele do que com qualquer outra coisa. Sabendo que ele tinha um quarto só dele, com a ajuda da Antônia, a quem pedi que deixasse a grade da janela aberta, comecei a fugir da casa dos Cleggs algumas noites, nem que fosse apenas para observar o seu rostinho durante o sono. Era fácil escalar a parede do solar até me agarrar a grade de ferro da pequena varanda e passar para dentro, abrir a janela com cuidado e esperar um pouco os olhos se acostumarem à escuridão. Foi num desses momentos que pensei ter visto a minha avó debruçada sobre o berço do banjocô, como se estivesse beijando a testa dele. Não tive certeza, por causa da escuridão, mas, levando em conta o possível engano dos olhos, eu quase poderia ter jurado que era mesmo ela por causa do cheiro. A minha avó e a minha mãe tinham cheiros que nunca senti em mais ninguém, e em algum lugar onde elas não estivessem. Não que elas sempre exalassem esse cheiro, mas onde pude senti-lo foi por causa da presença delas. Não sei se o Kokumo e a Taiwo também sentiam, nunca chegamos a conversar sobre isso, mas acho que sim, porque a nossa reação era parecida. Tínhamos vontade de nos deitar no colo delas e nos entregarmos a uma espécie de moleza, de um formigamento que provocava sono. De fato, apesar de ter um sono bastante agitado, o banjocô estava quieto, com a respiração tranquila e profunda, mais lenta que o normal. E eu também acabei adormecendo, depois de me sentar no chão e apoiar a cabeça na grade do berço do meu filho. Acordei sem saber direito onde estava, com a primeira claridade do dia entrando pela fresta da janela, que eu tinha deixado um pouco aberta. Depois de alguns segundos para me despertar direito, dei um beijo de despedida no banjocô e tomei o caminho da rua, levando um grande susto ao encontrar o Sebastião e dois homens do lado de fora do muro, ao terminar de pulá-lo. Ele também se assustou antes de me reconhecer. Eu disse que tinha ido apenas ver o meu filho, perguntando depois o que ele estava fazendo na rua aquela hora. Ele respondeu que não era hora nem lugar para falar sobre aquilo, prometendo que qualquer dia conversaríamos com calma. Os escravos dos ingleses Quando cheguei à casa do Mr. Clegg, alguns dos escravos já tinham se levantado, e então fingi que não tinha conseguido dormir direito e saíra da cama ainda antes de o dia nascer para caminhar pelo jardim. Não sei se acreditaram, mas ninguém comentou nada, o que era comum. As pessoas não falavam muito sobre si, cada um tinha sua vida e cuidava apenas dos seus interesses. Só os dois mussurumins, o Bilal Sali e o Arraji, pareciam ser mais íntimos um do outro e, além de trabalharem juntos o dia inteiro, ainda passavam juntos todos os momentos de folga. Eles tinham dois dias de folga, não somente os domingos alternados como os nós, os outros, porque o Mr. Clegg não trabalhava durante os fins de semana e eles geralmente sumiam no fim da tarde de sexta-feira e só retornavam na noite de domingo. Quando estavam trabalhando, vestiam-se com fardas iguais às dos outros escravos, mas mal se recolhiam, ou quando estavam de folga, usavam roupas típicas dos mussurumins, os abadás. Às sexta-feiras, quando saíam de casa, levavam em trouxas abadás feitos de bonitos tecidos brancos, com desenhos de flores ou outras figuras em branco ou mais brilhante. E nos outros dias eram de tecidos coloridos, lisos ou combinando duas ou três cores. Usavam barba apenas na ponta do queixo e a deixavam ficar bem comprida. E no caso do Bilal Sale já estava bem branca, mais do que o cabelo. Ele devia ter cinquenta anos ou mais e podia-se ver que o ajarre por volta dos trinta, tinha grande respeito por ele. Mais tarde, vinha saber que ocupava um cargo importante na religião deles, ajudando a comandar as rezas. Eles eram muito religiosos e faziam as cinco orações do dia, além de passarem muitas horas lendo e cantando trechos do livro sagrado. Apesar de não entender nada, eu gostava muito de ouvi-los cantar de olhos fechados, como se estivessem mesmo, com grande respeito e admiração, ajoelhados em frente a Alá de quem repetiam o nome inúmeras vezes. Percebi que sempre se levantavam antes de nós, antes mesmo do sol, e um dia resolvi segui-los, curiosa para saber o que faziam. Um de cada vez, sendo que o primeiro foi o Bilal Sale, ainda de roupa, eles entraram no poço onde tomávamos banho, lavavam o rosto e as mãos e as plantas dos pés. Então se sentaram dentro da água, e colocaram na cabeça um estranho gorro de borla caída, feito de algodão branco, o mesmo tecido das roupas que estavam vestindo. Depois de um tempo, saíram da água e ficaram de pé sobre dois tapetes de pele de carneiro, onde começaram as orações usando te É um rosário parecido com os dos brancos, que tem noventa e nove contas de madeira, terminando com uma bola no início da cruz. Ao rezar pelas contas pequenas... Ficaram sentados, e quando pegaram as contas maiores, que poderiam equivaler ao Pai Nosso do Rosário, ficaram de pé, com os braços erguidos acima da cabeça e as mãos abertas, inclinaram o corpo para a frente, fazendo reverência, dizendo que depois aprendi a ser acalúcrubo ou louvor a Deus. Em seguida, ergueram e baixaram os olhos na direção do céu e da terra, fazendo uma saudação. Colocaram as mãos sobre os joelhos e fizeram mais uma reverência. Finalmente, se sentaram de lado, sempre em voz baixa. Rezaram novamente pelas contas pequenas. E quando voltaram às contas grandes, repetiam todo aquele ritual. Acho que perceberam a minha presença escondida atrás da moita, o mais perto que eu podia ter chegado sem atrapalhar. Pois no dia seguinte foram saber do João Benguela quem eu era, onde tinha nascido, essas coisas. O João Benguela, ou Benguê, como preferia ser chamado, não soube responder, mas ficou curioso. Quando foi me perguntar, acabamos conversando durante um bom tempo, enquanto as meninas tinham aulas com a Miss Margarete, e eu o ajudava a bater o pó dos tapetes no quintal da casa. O Benguet era um homem inteligente, muito mais do que demonstrava, e já estava no Brasil havia muitos anos, mais de trinta Tempo suficiente para viver uma história interessante. Tinha chegado Rapazola, quando foi comprado por um negociante de escravos de São Sebastião do Rio de Janeiro, com quem permaneceu por vários meses, por ter quebrado a perna quando ainda estava para ser vendido. Por falta de tratamento e de cuidados, o osso da perna não cicatrizou direito, e durante muito tempo ele não pôde fazer esforço, sendo descartado por muitos compradores. Até que apareceu o dono de uma estalagem na freguesia do Valongo, com quem ficou muitos anos trabalhando na limpeza dos aposentos, quando conheceu várias pessoas. A estalagem, por ficar perto do porto e dos armazéns que negociavam pretos, recebia muitos hóspedes que iam até a cidade comprar escravos, próprios ou de encomenda, ou ainda para revender em lugares distantes. Foi trabalhando na estalagem que o Benguet conheceu um negociante que ia ao Rio de Janeiro se abastecer de escravos para vender na província de Minas Gerais, na região de Vila Rica, a das minas de ouro. Em uma dessas viagens do comerciante, já com a perna sem nenhum sinal de voltar a dar problemas, o Benguet foi comprado e seguiu em tropa, até o interior de Minas Gerais, junto com mais de 100 peças. O trabalho nas minas era bastante vigiado, mas mesmo assim os pretos conseguiam uma ou outra pedra, ou então esconder pequenas pedrinhas ou pó de ouro sob a cabeleira, como eu já sabia. E aqueles que eram mais disciplinados ou poupadores logo compravam a liberdade. Por isso a necessidade que os donos das minas tinham de sempre repor o estoque, com pretos que mandavam buscar diretamente na corte, evitando os que desembarcavam em São Salvador que tinham fama de rebeldes, desordeiros e preguiçosos. Foi então que o Benguet ouviu falar da província da Bahia, para onde queriam ir muitos pretos fujões ou libertos, pois diziam que se parecia com a África. O Benguet ganhou a simpatia de um negociante baiano, foi comprado e seguiu com ele para São Salvador. Na verdade, já tinha conseguido ouro suficiente para comprar a própria liberdade, mas queria viajar em tropa, pois era perigoso para um preto, mesmo liberto, andar sozinho pelos interiores do Brasil. O plano era chegar à Bahia e comprar sua carta do próprio mercador. Mas o que o bengue não sabia era que aquele tipo de armação já era bastante conhecido. A primeira coisa que os vigias da tropa fizeram quando pegaram estrada foi revistar os escravos e confiscar todo o ouro que levavam, procurando, inclusive, nos lugares mais comuns onde os pretos costumavam escondê-lo. No meio do cabelo, em um saquinho de tecido costurado à trouxa ou enfiado nas partes íntimas, tanto das mulheres quanto dos homens. E foi sem nada que o bengue chegou a São Salvador, sem as economias de anos de trabalho, sendo vendido para um mulato que estava fazendo fortuna com os pretos que comprava, todos homens, postos para trabalhar no transporte de cadeirinhas de arruá ou de cargas entre a cidade baixa e a cidade alta. Os pretos se revezavam no trabalho, um dia fazendo o serviço mais leve com as cadeirinhas, outro dia levando nas costas, sozinho ou não, cargas muito mais pesadas do que seria possível imaginar. Foi em um desses dias de trabalho pesado que a perna do bengue perdeu a firmeza e ele rodou ladeira abaixo junto com a pipa de vinho que transportava nas costas, o que acabou por aleijá-lo de vez. O bengue foi então abandonado pelo antigo dono em uma cama para desvalidos na misericórdia. E quando conseguiu ficar de pé, foi arrematado a preço vil por um português que o levou para trabalhar em uma tipografia, onde aprendeu a ler e a escrever. Quando a tipografia foi à falência, depois de o dono ser enganado ao receber pagamento de uma vultuosa quantia em dinheiro falso, ele foi a leilão junto com as máquinas, sendo arrematado pelo representante do governo inglês que morava na Bahia antes do Mr. Clegg. Eu devia ter prestado mais atenção àquela história do dinheiro falso, mas na época não dei importância. Para financiar as guerras da independência, o governo mandou fundir, às pressas, moeda em cobre vagabundo, fáceis de serem falsificadas. Aproveitando-se disso, certos gatunos também cunharam moedas que passavam pelas verdadeiras, as de emergência, e faziam grandes negócios com elas, para logo em seguida desaparecerem sem deixar vestígios. Muitos foram os comerciantes que enfrentaram dificuldades para se reerguer depois dos golpes, principalmente os pequenos comerciantes que se empolgavam com a perspectiva de grandes negócios com o pagamento à vista, em espécie.